0: Faktisch, faktisch. Der Wissenspodcast der Rheinischen
1: Post. Henning, wenn ich so äh, Serien gucke, aber auch wenn ich zum Beispiel die Tagesschau oder so sehe, dann finde ich äh, die Leute, viele Leute bewegen sich sehr, die haben so, ja eine Körpersprache eben, von der man so genau erkennt, äh, da, du weißt nach zwei Sekunden, das ist eben die Merkel oder dieser oder jener. Ich ähm, habe mich, wenn ich mich da selber so reflektiere, ich muss sagen, ich achte gar nicht so sonderlich darauf, wie ich mich körperlich bewege. Ich kenne so ein paar Kleinigkeiten, sowas wie, weiß ich nicht, man kennt ja so diese Nähe-Distanz-Sachen, je nachdem, wie gut man jemanden kennt zum Beispiel, oder dass ich nicht zu wild mit den Händen rumfuchtel, weil das macht dann unter Umständen auch nervös oder so. Ähm, aber eigentlich kann ich jetzt nicht sagen, dass ich so viel darauf achte. Wie ist denn das bei dir?
0: Ja, ich achte da drauf, jetzt nicht total pedantisch, aber ähm, was also ich habe halt so ein, so ein Haltungsding, So also ich ähm, glaube, ich müsste ein bisschen häufiger Sport machen und dann, ähm, ja, das ist halt so, so ein Ding, also ich lasse häufig die Schultern ein bisschen zu sehr hängen und sowieso dieser, dieser typische Smartphone-Nacken, der ist bei mir auch da und ich hatte eine meiner Situation, dass ich musste ähm, vor einer größeren Gruppe was präsentieren und wurde dann auch gefeedbackt darauf und dann wurde mir gesagt, dass ich die ganze Zeit mir an meinen kleinen rechten Finger gefasst hätte. Was? Ja, und das, und das war halt so ein absurdes Ding, wo ich dann, das mache ich jetzt seitdem natürlich kein ja. einziges Mal mehr, und das war aber so ein Ding, wo ich so gemerkt habe, so oh krass, ja, wenn ich dann sowas mache, das ist total irritierend für andere Menschen. Also ja, ich achte da schon drauf.
1: Ja, okay, das heißt, du hast jetzt sozusagen auch schon direkt eine ganz persönliche Note gehabt, indem du in dir an diesen kleinen Finger gegriffen hast. Körpersprache, es ist etwas, was ähm, andere Menschen permanent an uns wahrnehmen, ob bewusst oder unbewusst, und es ist etwas, was unheimlich viel über uns aussagt. Und deswegen haben wir gesagt, darüber müssen wir mal reden und einen Experten fragen. Er heißt Stefan Werra, er ist Coach für Körpersprache und jetzt am Telefon. Hallo Herr Werra.
2: Hallo, hallo, danke für die Einladung.
0: Ähm, sie haben sich ja jetzt kürzlich relativ intensiv mit ähm, der Körpersprache von berühmten Persönlichkeiten auseinandergesetzt, also die ähm, äh, ja, irgendwie in der Öffentlichkeit stehen. Und wenn ich jetzt so daran denke, also weiß ich nicht, an Angela Merkel mit ihrer Raute, die wahrscheinlich sehr viele Leute kennen, was ja wohl ein Haltungsding ist, damit sie ein bisschen gerader steht, und ähm, aber auch so... Trump, der, der US-Präsident, der, also ich sag mal so, beide fallen mir jetzt nicht unbedingt dadurch auf, dass ich das jetzt besonders positive Beispiele für Körpersprache finde, sondern eher besondere Beispiele für Körpersprache. Aber mal so umgefragt, was kann man sich denn von so prominenten Beispielen abgucken?
2: Ja, jetzt, jetzt, jetzt höre ich da die ganze Zeit zu und, und ich muss mal gleich sagen, da sind ja einige Missverständnisse bzw. Halbwissen über Körpersprache. Okay,
0: dann klären Sie uns auf.
2: Das geht schon gut los. Muss, muss ich mich sofort reinspreizen. Ja, das allererste ist, ich gebe Ihnen vollkommen recht, man selber nimmt die Körpersprache nahezu gar nicht bewusst wahr, übrigens auch nicht bei anderen, ja. Also es wäre schon ziemlich pathologisch, wenn wir die anderen Menschen anschauen und ständig nur merken, dass irgendwer beim kleinen Finger herumzupft oder wir uns ständig bewusst werden, wie der linke Fuß steht. Das ist ja genau das Missverständnis, dass manche Leute glauben, sie würden uns unglaublich helfen, wenn sie uns kleine Zuckungen erwähnen würden. Das war evolutionär niemals so vorgesehen. Das ist eine Erkenntnis, die relativ jung erst ist. Das hat auch mit technischen Errungenschaften zu tun, das heißt mit, mit Kameras, die in Zeitlupe und in hoher Auflösung viele Details auf gro auch große, über große Entfernungen wahrnehmen können, machen es uns möglich, kleinste Bewegungen wahrzunehmen. Aber seien wir nicht böse, wenn, wenn wir ans Neandertal denken vor 50.000 Jahren und da kommt ein feindlicher Neandertaler auf mich zu, war mir völlig egal, ob der mit dem kleinen Finger gezuckt hat oder nicht. Und und jetzt komme ich da, jetzt komme ich zurück zum Vortrag. Wenn Sie vor den Leuten gestanden sind und mit dem kleinen Finger gezuckt haben, da geht es um das Gesamtbild. Der kleine Finger macht genau gar nichts aus. Es sei denn, der Rest des Körpers würde ebenso in diese Stimmung passen. Keine Ahnung, verkrampft oder nervös. Ich war ja nicht dabei. Ja. Aber eine kleine Bewegung würde niemals ausmachen, dass man schlecht rüberkommt. Und man muss sehr vorsichtig sein mit diesen überdetaillierten. Ähm, Körperspracheanalysen, ich habe jetzt gerade wieder eine gesehen in, in, in England drüben, wo, wo eine Analystin gesagt hat, der Macron, weiß ich nicht, wäre unsicher, weil er zweimal mit dem kleinen Finger gezuckt hat und schon fährt die Kamera in Zeitlupe und hoher Auflösung hin und zeigt uns tatsächlich, dass, dass Macron zweimal mit dem kleinen Finger zuckt. Ich kann es auch erklären, warum das keinen Sinn macht und zwar, der Körper ist ein System. In der Medizin spricht man von Synkinesie. Und was man niemals tun darf, auch in der Medizin, nicht, man darf nicht einen Teil des Systems rausnehmen und glauben, man könne daran den ganzen, das ganze System Körper erkennen. Also ganz konkret, wenn Sie sich in den kleinen Finger schneiden, läuft ja nicht nur der kleine Finger zum Arzt, sondern der gesamte Körper läuft zum Arzt und der Arzt behandelt den ganzen Körper. Wenn wir aber in der Körpersprache hergehen und schauen nur mehr auf den kleinen Finger, ignorieren den gesamten Körper, dann haben wir das große Gesamte nicht wahrgenommen. Mhm. Deswegen muss ich mir gleich für völlige Entspannung plädiere ich mhm. dafür. Ähm, es zählt viel mehr das Gesamte und da ist, wenn man jetzt jetzt kommen, lange Antwort. Jetzt komme ich zu Merkel und Trump zurück. Beide. Es geht gar nicht darum, ob das gut oder schlecht ist, was die beiden machen. Das ist, das sind keine Kriterien in der Körpersprache, sondern man hat immer eine Auswirkung damit. Und wenn ich mit dem Donald Trump anfange, er hat eine Auswirkung, dass er emotional damit in einer bestimmten Menschengruppe, in einer bestimmten Emotionslage eine unglaublich gute Bindung erzeugen kann. Diese Bindung ist stärker als die Inhalte. Denn selbst seine Wähler wissen ja, dass vieles, was er sagt, nicht wirklich richtig ist, dass manches völlig absurd ist und trotzdem springen sie bei jedem Moment für ihn in die Bresche, weil er ihnen vorher vor allem mit seiner Körpersprache bewiesen hat, wir sind uns emotional nahe. Mhm.
0: dass er kann im Grunde genommen quasi sagen, was er will und weil er, weil er so, also ich gehe mal davon aus, dass das ja schon auch sehr bewusst ist oder was ist Ihre fachmännische Analyse? Ist das sehr bewusst, was Trump da tut oder ist das einfach auch viel so, was er wahrscheinlich einfach gelernt hat, wie er rüberkommt?
2: Also ich habe ja in meinem aktuellen Buch, es spielt ja eher eine große Rolle, da habe ich ja, ich bin seit zehn Jahren weltweit unterwegs und beobachte die Körpersprache bei Wahlkämpfen. Und äh, ich habe daraus eben das aktuelle Buch geschrieben, Leitkammel sind auch nur Menschen, die Körpersprache der Mächtigen. Und da ist natürlich die Frage, ist das gelernt von Donald Trump? Und da gebe ich zwei Antworten. Die erste Antwort ähm, beinhaltet eigentlich alle Politiker, auch Angela Merkel, Wer meint, dass eine Körpersprache wie Angela Merkels Körpersprache grundsätzlich von ihr oder ihr von Coaches mitgeteilt wurde, der müsste sich wirklich fragen, ob die Coaches wirklich eine gute Arbeit geleistet haben. Weil das ist ja jetzt nicht das, das, ist jetzt nicht das was man als gewinnende Körpersprache sehen würde. Umgekehrt bei Trump ist ganz das Gleiche, wie Trump manchmal die Hände schüttelt, wie er sich aufblustert wie er wie er durch die Mengen geht, wie er Leute zur Seite schiebt. Also da wird wahrscheinlich jeder Coach sagen, Donald, mach das bitte nicht. Mhm. Und es ist ein Irrglaube, dass wir immer glauben, wenn Menschen, sobald sie oben in der obersten Ebene sind, glauben wir alle, die sind wahnsinnig gecoacht. Jetzt komme ich zum zweiten Teil der Antwort. Ich habe, das ist ja leicht zu überprüfen, sind die gecoacht oder nicht, man muss nur so weit zurückgehen in deren Lebensstadien, wo sie noch nicht bekannt und berühmt waren. Und dann müssten sie ja theoretisch eine ganz andere Körpersprache gehabt haben, bevor sie diese Coaches hatten. Und es ist bei allen eindeutig belegbar, mit Filmmaterial, Bildmaterial, dass alle im Grunde die ganz gleiche Körpersprache haben. Das gilt für Donald Trump, das gilt auch für den jungen Sebastian Kurz, das gilt für den Xi Jinping, den chinesischen Staatschef. Denn, wissenschaftliches Faktum, der Großteil unserer Körpersprache ist ja vorgeburtlich festgelegt. Das kann man ja gar nicht mit ein paar Coachingstunden verändern.
1: Heißt aber auch, wenn Sie jetzt sagen, Trump bindet eben seine Zuhörer oder Zuschauer, muss man ja dann in dem Fall sagen, über seine Körpersprache. Als allererstes bedeutet es ja, bedeutet es ja da hat er dann einfach was, da kann man gar nicht so viel von ihm lernen, sondern das ist seine ganz pers persönliche Mixtur, die einfach funktioniert.
2: Im Gegenteil, da kann man wahnsinnig viel lernen. Man kann nämlich lernen, dass, wenn wir Europäer glauben, dass wir inhaltlich den Amerikanern und den Trump-Wählern quasi wöchentlich ausrichten, dass es inhaltlich inhaltlicher völliger Blödsinn ist, wem sie da nachlaufen und sie trotzdem bei ihm sind, sollten wir uns mal die Frage stellen, wie schafft man denn so eine Bindung? Und ich kann das kurz erklären und zwar, wir nehmen einmal ein, ein Praxisbeispiel, stellen wir uns einmal nur vor, ein, ein klischeehafter, gebe ich jetzt zu, typischer Trump-Wähler, nehmen man einen lkw fahrer der Lkw-Fahrer, seine Karriere lang ist der Trucks gefahren. Und jetzt hört er plötzlich seit wenigen Jahren, Tra äh, Truckfahrer, also Lkw-Fahrer braucht es bald nicht mehr, denn die fahren bald autonom. Wir finden das natürlich spannend, interessant. Er natürlich nicht, weil er weiß, er muss Kredite bezahlen, er muss er muss seine Familie ernähren. Und von seinem Bildungsstand weiß er auch, wird er nicht so leicht eine neue Karriere woanders starten können. Und der wird Angst bekommen. Und Angst äußert sich bei uns Menschen sehr oft in Form von körpersprachlicher Aggression. Das heißt, wir stellen uns vor, wie geht es in der Lkw-Kneipe zu? Die hauen am Tisch, die brüllen herum, die mit aggressiver Mimik schimpfen sie gegen die Politiker in Washington. Und was hat Donald Trump gemacht? Er hat sich auf die Bühne gestellt und mit der gleich aggressiven Mimik aufs Räderbult gehauen und gegen die Politik in Washington geschimpft. Und plötzlich hatten die das Gefühl, wir sind emotional auf einer Ebene. Und das erzeugt eine weit stärkere Bindung, als jemand würde sehr, der Zeug es überspitzt, sehr vernünftig hergehen und einfach nur den Leuten sagen: Ja, wir schaffen das. Und ich glaube, das ist der große. Irrtum, die Inhalte sind unglaublich wichtig in der Politik. Der Punkt ist nur, wir hören nur jenen Menschen zu, die uns vorher eine emotionale Bindung ermöglicht haben.
1: Okay, also da war ja jetzt echt jede Menge äh, Stoff drin, muss ich sagen. Also erstmal, was ich verstehe, ist, ähm, wie soll ich sagen, so ein bisschen, der spiegelt ja mein Verhalten. Das heißt, er symbolisiert damit, wir sind eine Herde. Ähm, oder beziehungsweise,
2: jetzt steht... Das muss ich das gar nicht sagen, wir sind emotional auf einer Ebene. Ähm, äh nicht, dass Trump immer bei den Leuten gut ankommen wird. Wenn sie emotional dies, dies, das Gefühl der Angst verspüren und das nach außen hin zeigen, ähm, wollen sie das auch sehen. Ich bringe ein Beispiel aus dem Alltag, nicht, dass wir glauben, das wäre nur für Trump-Wähler. Wenn das Kind vom Kindergarten nach Hause kommt und sagt, Mama, Mama, mir ist was passiert, wenn das, das sehr traurig, weinerlich sagt, was macht jede Mutter, jeder Vater? Augenbrauen in der Mitte zusammen, Mundwinkel runter, Kopf zur Seite und sagt, was ist denn passiert? Weil wir genau wissen, erst wenn das Kind die gleiche Körpersprache sieht, hat, hat es ein Verständnis. Es überhaupt eine emotionale Bindung. Das gilt für alle Menschen auf der Welt und hat nichts mit Bildungsstatus zu tun.
0: Jetzt versuche ich das mal auf ein praktisches Beispiel in meinem Leben äh, zu übertragen. Ähm, jetzt sind wir also ich bin kein Politiker, deshalb kann, geht es jetzt nicht darum, wie ich irgendwie Reden halte, um Leute von mir zu überzeugen, wobei das natürlich auch sehr spannend ist. Aber um das mal zu übersetzen, wenn mein Chef mich anschreit, weil er unzufrieden mit mir ist und ich mich dann auf die emotional selben Ebene begebe und ihn auch wütend angucke und äh, diese Geste drauf bringe, das wird mir ja nicht unbedingt helfen. Also das, das wird ja wahrscheinlich nicht immer funktionieren, oder?
2: Also das muss jetzt, ich bringe Sie in einem umgekehrten Beispiel, dass man sofort weiß, dass man das sehr wohl machen muss. Stellen Sie sich vor, Sie fahren nach Hause und kurz bevor Sie daheim sind, fällt Ihnen ein, um Gottes Willen, ich habe den wichtigen Arzttermin vergessen. Sie laufen in die Wohnung und sagen zu Ihrer Partnerin, sagen, gib mir schnell das Rezept, ich habe den Arzttermin vergessen. Und die Partnerin sagt, jetzt beruhigen wir uns zuerst einmal. <lacht> Verstehen Sie, was ich meine? Dann werden Sie ausflippen und sagen, ja hast du nicht verstanden, wie eilig ich es habe, aber wenn Sie in die Wohnung laufen und sagen, gib mir das Rezept und Sie sagen, genau das Rezept, pass auf, ich gebe es schnell, in dem Moment haben Sie das Gefühl, die Partnerin versteht Sie und jetzt komme ich auf Ihr Beispiel zurück, natürlich, wenn der Chef sagt, es kann doch nicht sein, dass Sie das immer zu spät abliefern, dass Sie da zuerst haben und sagen, na genau, Sie haben vollkommen recht, aber jetzt habe ich das total übersehen. Das heißt, im ersten Moment müssen wir natürlich die Emotionalität widerspiegeln. Das heißt nicht, dass ich ständig oben bleibe, aber ich muss den zuerst mal da oben abholen, um ihn dann nach unten zu bringen. Zu glauben, ich muss die Leute auf meine emotionale Basis zwingen, sozusagen, um ihnen zu sagen, jetzt beruhigen wir uns zuerst einmal, lieber Chef. Da wird man ganz schnell lernen, dass man damit die Rechnung ohne Wirt macht.
1: Ja, muss man aber, glaube ich, einen Unterschied ziehen, der wichtig ist. Also man muss nicht die gleiche Emotion haben. Das heißt, wenn mein Chef sauer auf mich ist, muss ich nicht auch wütend auf ihn sein. Aber ich sollte auf sein Emotionslevel, also äh, im Sinne von seiner Emotionsintensität, die sollte ich ein bisschen matchen, äh, um ihn sozusagen abzuholen oder um mit ihm äh, in eine Verbindung zu gehen.
2: Darf ich es ganz konkret machen?
1: Ja, okay, klar.
2: Und zwar, Sie haben vollkommen recht, das heißt nicht, dass Sie eben so wütend sein müssen. Sie müssen auch beim Kind nicht so traurig sein. Es gibt eine Bewegungsrichtung und zwar, das sind ruckartige, schnelle Bewegungen nach oben. Die signalisieren Ärgernis, die signalisieren Überraschung, die signalisieren Freude. Evolutionär kommt das woher? Wir waren im Neandertal, Bild hat gesprochen, waren wir in unserem Dorf und plötzlich kommt ein Säbelzahntiger ins Dorf. Wir haben alle ruckartig die Hände und Arme nach oben gerissen. Und damit wussten alle im Dorf, wir müssen uns muskulär und körperlich bereit machen, uns zu verteidigen. Im Positiven, wenn wir drei Tage nichts gegessen haben und plötzlich kommt ein Säbelzahntraten angeliefert, haben wir auch die Arme vor Freude und die Hände und die, die Augenbrauen nach oben gerissen. Also es ist viel weniger kompliziert. Man muss da gar keinen emotional Überbau haben, wenn das Kind aufgeregt vom Kindergarten kommt und sagt, Mama, Mama, schau, was ich gemacht habe, hilft es, die Arme ruckartig nach oben, die Augenbrauen nach oben und sagen, erzähl, was ist denn gewesen? Das heißt, nicht wahnsinnig kompliziert, ich bin völlig bei Ihnen, Sie müssen nicht die gleichen Emotionen haben, aber Sie müssen nach außen signalisieren, ich habe verstanden, wie es dir gerade geht. Mhm.
1: Ähm, jetzt ist es natürlich trotzdem schwierig, äh, aus Trump und Merkel so direkt, äh, oder zumindest für mich jetzt so spontan, äh, so direkte Tipps, sage ich jetzt mal, oder mir Dinge abzugucken von denen. Gibt, es gibt doch bestimmt so allgemeine Tipps, äh, die man geben kann für mehr Souveränität, besseres Auftreten, zum Beispiel in Verhandlungen oder auch in Stresssituationen, äh, die man sich ein bisschen leichter aneignen kann als jetzt so ein Trump-Duktus.
2: Ja, yeah. um es äh, gibt ganz viele, ich sage ja gleich was dazu, wir reden jetzt nur von der Aufregung, ja wir reden jetzt nur von denen, die aufgeregt sind, die nervös sind, die Freude haben, das sind die ruckartigen Bewegungen nach oben. Mhm. Kleines Beispiel, wenn ein Mensch bei der Tür reinkommt und Sie begrüßen und sagen Hallo, ist es was anderes, als Sie heben gleichzeitig die Augenbrauen dran und sagen Hallo. Ähm, parallel passiert nebenbei, dass die Stimme sich auch verändert, aber da brauchen wir uns gar nicht dran denken. Das Entscheidende in der Körpersprache ist, sie müssen mit einem relevanten Körperteil beginnen und der Rest des Körpers folgt automatisch. Und was ich den Leuten einfach mitgebe, was die relevanten Körperteile sind, zum Beispiel die Augenbrauen. Sie haben jetzt gefragt nach Souveränität, das ist ganz eine andere Bewegung. ja. Da wären wir jetzt eher bei Angela Merkel oder vielleicht auch beim Österreicher Sebastian Kurz. Ja. Und zwar, das sind nicht diese ruckartigen Bewegungen. Deswegen hat Angela Merkel eine ganz andere Zielgruppe als Donald Trump. Ihre Bewegungen oder die, die unter Anführungszeichen vernünftig wirken, sind schwingende, entspannte Bewegungen nach unten. Also wenn jemand hergeht und langsam nach unten schwingt und sagt jetzt schauen wir uns das in Ruhe an, das werden wir alles lösen, wir werden rechtzeitig fertig werden, löst das eine ganz andere Emotionalität aus und man kann es evolutionär leicht wieder erklären, wenn der Säbelzahntiger aus unserem Dorf umgedreht hat und das Dorf verlassen hat, was haben wir gemacht? Die Muskeln haben sich entspannt und wir haben alles sanft nach unten schwingen lassen. Und genau dieses Signal senden eben andere Politikerinnen und Politiker aus und sie haben damit eine andere Zielgruppe, nämlich die, wo man vermeintlich das Gefühl hat, es ist vernünftig, das ist durchdacht. Und man kann sehr wohl sehr direkt was lernen daraus. Wir brauchen nämlich in der menschlichen Kommunikation beides. Wir brauchen manchmal dieses Begeisternde, diese, die Menschen, die auf uns zukommen, die freudig sind, die vielleicht auch verärgert sind, brauchen diese ruckartigen Bewegungen nach oben. Aber wir brauchen genauso dieses Vernünftige, dieses Schwingen nach unten, ganz konkret, egal ob man jetzt präsentieren muss oder ein Vier-Augen-Gespräch mit seinem Vermieter hat. Es ist eine gute Idee zum Beispiel, seine Hand so in etwa auf Bauchhöhe zu haben und mit der Handfläche ganz sanft Richtung unten zu schwingen, sowas wie alles mit der Ruhe, das bringt man alles rechtzeitig hin. Im Sitzen zum Beispiel funktioniert es, wenn man seine Fingerspitzen ganz sanft auf die Tischfläche legt, ja. Also nur diese fünf Fingerspitzen so ganz sanft hinlegt, die Handfläche ist leicht in der Luft und sagt, das bringt man alles rechtzeitig hin, verlassen Sie sich drauf, das werde ich schaffen. Das ist, das ist die Emotionalität der Stabilität.
0: Das haben jetzt alle Hörer gerade mal mitgemacht,
1: ja. ja wir auf jeden Fall. Sie haben es jetzt gerade nicht sehen können, aber wir haben es beide ausgetestet und uns angeguckt dabei und äh, wirkt auf jeden Fall schon, hat schon was Souveränes, muss ich sagen. Ja, ähm, okay, also ich verstehe jetzt, äh, ich finde das ganz spannend mit so den Richtungen, die der Körper dann dabei einnimmt. Ähm, was ich jetzt mit einem Ohr nochmal gehört habe, ist das Thema Augenbrauen. Das hat mich jetzt ein bisschen irritiert, weil… Äh, ich glaube, man redet nie darüber, wie die Augenbrauen so sind und was man halt wahrnimmt, ist, manche Leute, sieht man ja auch bei Schauspielern und so, benutzen halt überhaupt sehr viel Mimik und andere nicht. Ähm, was, was ist denn so wichtig an den Augenbrauen?
2: Ja, die Augenbrauen, das ist ja, da muss ich mal gleich eine Kritik an die Schulsysteme und zwar fast weltweit. Ich, beobachte, ich, bin, ich bin ja weltweit unterwegs, jetzt bin ich in den nächsten Tag wieder in Russland. Ich beobachte das, dass in den Schulbüchern immer wieder gegeben wird, die Augenbrauen werden hauptsächlich dafür da, um Schmutz und Schweiß abzuhalten. Dabei weiß die Wissenschaft schon lange, dass es maximal ein Nebengrund. Der Hauptgrund ist, dank dieser dunklen, meist dunklen Streifen über den Augen können wir auf große Entfernung die Mimik besser entschlüsseln. Und damit konnten wir auf große Entfernung erkennen, kommt er bösartig auf mich zu oder sendet er vielleicht sogar Unterlegenheitssignale. Und das war weit wichtiger fürs Überleben. Da gibt es spannende Untersuchungen, sehr aktuelle von der Universität York, die haben Menschen gefilmt, wie sie emotionale Ausdrücke gezeigt haben. Natürlich hauptsächlich mit Mund und Augenbrauen, zum Beispiel Ärger, Unterlegenheit, Trauer. Diese Videos, kurze Videos, die hat man dann anderen Menschen vorgespielt und die sollten nur erkennen, in welchem emotionalen Zustand ist dieses Gesicht, ist dieser Mensch. Und da hat es eine Erfolgsquote gegeben. Und dann ist man hergegangen und hat mit Bildbearbeitung die Augenbrauen weggelöscht und hat die gleichen Videos wiederum Probanden vorgespielt. Und plötzlich hatten der weitaus größte Teil enorme Schwierigkeit, die Emotionalität überhaupt zu erkennen. Und das war natürlich fürs Zusammenleben zu erkennen, Freund und Feind, in welchem emotionalen Zustand ist dieser Mensch weit, weit wichtiger. Wir machen es alle, es sei denn, wir haben es uns im Laufe des Lebens ein wenig abgewöhnt und da tendieren wir Männer mehr dazu. Das hat auch hormonelle Gründe. Wir zeigen weniger Bewegung mit den Augenbrauen im Schnitt. Ähm, hormonelle Gründe, vor allem Testosteron und Vasopressin, die haben zur Folge, dass ab der Pubertät bei Jungs die Mimik reduziert wird. Das hat evolutionär einen ganz großen Vorteil gehabt, aber heute im Alltag ist es schwierig, wenn wir die Emotionalität nicht erkennen. Wenn der Chef zum Beispiel vorne steht und sagt, ja, wir haben ein neues Projekt, aber er sagt es mit einem Habitus wie, ja, wir haben ein neues Projekt, na puh, das wird durch die Decke gehen. Und er wundert sich dann gleichzeitig, warum die Leute nicht, äh, nicht eu gleich euphorisch sind wie er zu seiner Idee. Die Augenbrauen allein reichen schon und das betone ich so gern, weil die Leute immer glauben, man muss da Schauspielerei bei der Körpersprache machen. Bleib bei deiner dir angeborenen Körpersprache, bring nur die Augenbrauen wieder rein, wie du es als Kind automatisch gemacht hast.
1: Ist das denn so? Also kann wirklich jeder Mensch von vornherein die Augenbrauen bewegen oder gewöhnt man sich das eigentlich eher an?
2: Ja, alle, die nicht Botox verwenden. <lacht> also grundsätzlich, natürlich gibt es pathologische Fälle und es ist ein Muskel, der ober den Augen ist und manche können das geschickt, manche können es ungeschickt, aber insgesamt kann das jeder. Man muss außerdem auch aufpassen, ja, wenn man eine Momentaufnahme aus seiner Kindheit nimmt und glaubt, man könnte das nicht, dann ähm, äh, ist die Frage... Dann ist die Frage, ob das wirklich so war. Erste Aussage. Zweite Aussage, es ist tatsächlich so, wir müssen im Laufe der Kindheit erst ein gewisses Geschick lernen. Ja? Also wenn das Baby auf die Welt gekommen ist, kann es natürlich noch nicht so geschickt arbeiten. Aber spätestens mit einer mit mit einem Alter von 10, 12, 13 Jahren kann man, und ich bin mir ziemlich sicher, auch Sie mit den Augenbrauen ziemlich, ziemlich gut agieren, Sonst würden sie Schwierigkeiten beim Flirten haben. Also ähm,
1: den Schwenker können wir natürlich gerne noch mitnehmen. Was ist denn mit Körpersprache und, äh, und
2: Flirten? Ja, das ist auch klar. Ah, das ist aber gar nicht so ein weiter Schwenker, weil es ist immer das Gleiche. Ich beschreibe Ihnen, wie das geht. Wir verlieben uns tatsächlich in die Körpersprache des anderen und nicht die inneren Werte. Und zwar stellen wir uns folgendes vor, wir sind in einem Lokal, es ist ganz das Gleiche wie mit Trump und Merkel. Wir sind in einem Lokal und in dem Lokal, es ist sehr überfüllt, da sitzen zwei Frauen, sitzen am Tisch und plaudern. Und an der Bar, am Tresen, sitzen zwei Männer und plaudern. Niemand hört sich, weil es ist so laut im Lokal. Und jetzt schauen die zwei Frauen, schauen zu den Männern an die Bar und einer dieser Männer hat genau diese Bewegungen, die wir beschrieben haben. So schnelle, kurze Bewegungen, die Augenbrauen wieder mal oben, den Kopf zur Seite gedreht. Jetzt sagt wahrscheinlich eine der Frauen möglicherweise, das passiert natürlich unbewusst, sagt, boah, der sprüht vor Lebensfreude, das ist ein aktiver Mensch, ist sicher spannend mit dem. Und die Freundin daneben sagt, boah, ist der nervös. Boah, das halte ich ja gar nicht aus. Mhm. Und jetzt ist der zweite oben an der Bar, der hat diese ganz ruhige Körpersprache, ganz sanfte Bewegungen, neigt den Kopf zur Seite und hört seinem Freund zu. Dann sagt die Freundin vielleicht, wow, das ist die Schulter zum Anlehnen für mich. Der verspricht mir Stabilität und Ruhe. Und die Freundin wiederum sagt, boah, ist ja langweilig, das halte ich gar nicht aus. Und jetzt stellen wir uns vor, diese vier Leute, die zwei Männer, die zwei Frauen, würden zusammensitzen. Man kann sich leicht vorstellen, wer mit wem leichter in eine Kommunikation eintritt. Das heißt, die Körpersprache verspricht uns etwas. Und dieses Versprechen ist so stark, dass wir danach versuchen, es zu verifizieren. Das heißt, die eine wird tatsächlich mehr beim anderen Wahrnehmen, der ist stabil, der verspricht mir Ruhe und die andere wiederum Lebensfreude. Und deswegen ganz überspitzt gesagt, wir verlieben uns in die Körpersprache des anderen. Und um den Kreis zu schließen bei Politikerinnen und Politikern, wir vertrauen auf das, was dieser Mensch uns verspricht, nämlich er hat mein Ärgernis verstanden und hilft mir, es zu lösen. Oder sie steht für Stabilität und hilft mir, den Status quo beizubehalten, um zwei Beispiele zu nennen. Mhm.
1: Ähm, letzte Frage. Gibt es denn sowas, was wir an uns selber hinterfragen können oder wie wir das mal so ein bisschen ausloten können und gucken können, äh, funktioniert meine Körpersprache eigentlich oder wie funktioniert sie und vielleicht auch so kleinen Hinweis, was man dann schon mal ändern äh, könnte oder vielleicht gibt es auch so einen goldenen Tipp, den Sie immer geben.
2: Ja, also das ist eine ganz tolle Frage. Das allererste, was ich den Leuten sage, habt weniger Angst, Fehler zu machen. Mhm. Dieses, dieses, Der Punkt ist nämlich, wenn wir Angst haben, jetzt haben wir eine Präsentation oder wir haben eine eine Präsentation oder wir haben ein, ein Bewerbungsgespräch oder wir wollen flirten gehen, da sind wir meistens nervös und wir wollen uns nicht blamieren und wir denken dann, wenn ich keine Bewegung mache, dann kann, mache ich auch keine falsche Bewegung und resultieren tun daraus genau diese langweiligen Reden, wie man sie die meiste Zeit in den Firmen oder im Bundestag auch kennt und dabei sage ich den Leuten, die Leute wollen Bewegung sehen, denk mal bitte an einen der populärsten Moderatoren die es in Deutschland je gegeben hat, das war der Thomas Gottschalk. Der hat sich überhaupt nicht drum gepfiffen, ob er was falsch macht oder nicht. Und damit war er glaubwürdig und authentisch. Das ist das Wichtigste, was in den Leuten gibt. Lasst euch mal filmen von jemandem, am besten mit dem eigenen Handy, während du eine Präsentation in der Firma hältst. Schau mal, lächelst du wirklich so viel, wie du das glaubst? Bewegst du dich zumindest ein klein wenig? Ähm, lässt du deinen Gefühlen freien Lauf oder wirkt es eigentlich so, dass die größte Bewegung das Klicken mit der PowerPoint-Maus ist? Das ist das Wichtigste. Zwei konkrete Tipps. Wenn du mit Menschen gut auskommen willst, zeig Reaktion auf das, was sie dir sagen. Also wenn die Kollegin reinkommt und sagt, du ahnst gar nicht, was mir jetzt der Kunde gerade gesagt hat und wir sagen nur, wirklich, was ist passiert? Dann hat sie das Gefühl, wir interessieren uns nicht für sie. Wenn wir aber die Augenbrauen heben, Mundwinkel herum und sagen, erzähl, was ist gewesen, dann hat sie das Gefühl, wir verstehen sie. Und plötzlich haben wir für sie Charisma. Das Größte und Wichtigste ist, nicht Fehler zu vermeiden, sondern zeig Reaktionen auf die anderen, wie du es bei deinen Kindern ganz automatisch machst.
1: Herr Werner, vielen Dank für die ganzen Antworten. Ähm, super spannend und viele, viele Tipps drin gewesen. Danke, danke, danke für die
2: Einladung. Ja, wenn ihr
0: ein Thema habt, ähm, wo ihr sagt, da möchte ich mal mehr drüber wissen, mehr drüber lernen, ähm, dann äh, schreibt uns gerne eine E-Mail und schickt uns euren Themenvorschlag an praktisch rheinische-post.de und wir ziehen dann los und suchen einen Experten, der uns die Frage beantwortet. In diesem Sinne, ich, ähm, ja, ich mache mich jetzt einfach mal locker. Einfach nicht so... Äh, nicht so, nicht so ernst nehmen alles, sondern ähm, in Bewegung bleiben. Ich glaube, das ist schon mal ein sehr, sehr guter Tipp.
1: Genau, beim Podcasten sieht uns ja zum Glück keiner. <lacht> Bis nächste Woche.
0: Bis dann. Ciao. Keine Lust auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf
1: rp-online.de.